0: velkommen til Sjælen kaller afsnit 2. Mit navn er Tor.
1: Og jeg hedder Christine.
0: I dag skal vi snakke om at leve i nuet. Og det er noget, jeg personligt skal frem til, fordi det er en del af spiritualitet, som jeg ikke har gået i dybden i. Og Christine har så gjort mig den tjeneste at undersøge Eckhart Tolle og andre, der taler om at leve i nuet, så jeg kan lære lidt af det også. Christine har selv haft en oplevelse med det at leve i nuet, som hun gerne vil fortælle om. Og så vil hun introducere os til hvad det er, og hvordan vi kan bruge det i vores egen hverdag.
1: Ja. Og det er faktisk ikke særlig lang tid siden, at jeg ikke vidste, hvad det ville sige, at leve i nuet. Jeg havde egentlig bare haft en fordom om, at leve i nuet, det var mega kedeligt. At der ville ikke ske noget spændende, du ville ikke stræbe efter noget. Men så her for ni måneder siden, så havde jeg faktisk en oplevelse, der åbnede øjnene for mig, i forhold til, hvad det vil sige at leve i nuet. Jeg var i gang med at skrive min bachelor for anden gang, og jeg kunne begynde at mærke den her stress der kom op, og når jeg bliver stresset så øh, laver jeg alt andet end det, jeg skal og en af mine overspringshandlinger var at sidde på YouTube jeg havde dog en eller anden øh, trang til at skulle søge på Eckhart på YouTube så jeg søgte efter Eckhart Tolle og så hørte jeg nogle af de oplæg, han holdte på et tidspunkt siger han noget i retning af, at lige nu i dette øjeblik ikke om en time ikke om en halv time Ikke om et halvt minut Men lige nu Der er du er okay Og der er alt som det skal være Og i det øjeblik der mærkede jeg virkelig valgt, hvad det ville sige at være i Jeg følte en enorm fred Det var som om alle problemer bare var opløst Fordi jeg var bare lige nu Og det åbnede altså min nysgerrighed Især i forhold til hvad, hvad det var Hvad ville det sige at være i nu
0: mm, Ikke spændende det, øh, altså nu, nu svarede vi lidt på det men for at gøre det helt konkret Hvorfor er det, at vi skal til at leve i Hvorfor er det ikke fint, det vi gør nu? Mm. <laughs> det, er det vi gør normalt måske ja. ja.
1: Vi skal leve i nuet, fordi at det er i nuet At alt lidelse og alt smerte, det egentlig ophører Al lidelse og smerte er egentlig forårsaget af vores idé om At der er en fortid og der er en fremtid
0: Åh, oh, oh, oh. der er jo en fortid og der er jo en fremtid Er det
1: ikke det? Nej Ikke i virkeligheden. Det er en illusion, at der er en fortid og en fremtid. Fordi det, du oplever som fortid lige nu, det er noget, du gør nu. Det er en en forestilling, en projektion af dig selv, du du bruger lige nu.
0: Ja, for det er det selvfølgelig nu, jeg har mindet om, hvad hvad der skal i fortiden. Ja,
1: det det er lige lige præcis. så, Så på den måde, så er fortid og fremtid en illusion. Og det er faktisk kun lige nu, at du kan gøre noget ved ting. Du kan ikke gøre noget ved fremtiden. Du kan ikke gøre noget ved fortiden. Det er bare noget, der er sket på et tidspunkt. For eksempel lige nu, så kan du måske huske, hvad du lavede i går. Nej, Nej det kan det kan jeg tror ikke. Lige præcis, lige præcis. Ja. Så betyder det, at det var der eller ikke var der? Så fortiden er der egentlig ikke. Det eneste, der er nu, det er din erindring om fortiden. Så hvorfor skal vi leve i nuet? Abstrakt set, så kan vi sige, at nuet er jo faktisk det eneste, som vi Nuet er alt, hvad vi nogensinde har. Alt andet er illusioner. Når vi lever i nuet, så sætter vi faktisk os selv og os andre fri. Vi sætter os fri for at skulle være nogen bestemt. For at skulle gøre noget bestemt. For at skulle se på en bestemt måde ud. Når vi er lige nu, så føler vi en enorm fred. Men Det vil også sige, at det at være nu handler ikke kun om, at din opmærksomhed er på det, der er lige nu. Du kan jo sagtens have din opmærksomhed på, at din punkt for eksempel er helt tom, og at du ikke har nogen penge. Og tænke, jamen jeg er jo lige nu, jeg ser, at der er ikke nogen penge. Og så tro, at du faktisk lever i ud. Tvisten på det er dog, at når du ser, at der ikke er nogen penge i din punkt, og du føler en følelse af, at det er et problem, og at du dømmer, at du ikke har nogen penge, så er du faktisk ikke i ud. Det vil sige, at være i nuet handler ikke kun om at være opmærksom på, hvad der er nu. Det handler om, hvordan du forholder dig til det, der er nu. Hvis du dømmer det, der er nu, så er du ikke i nuet. Fordi når du dømmer noget, så er det baseret på nogle fortidige erfaringer, du måske har gjort dig, eller nogle fremtidige forventninger, som du har. Og det vil sige, at du er faktisk ikke nu. Du er i en eller anden fortid, eller du er i en eller anden fremtid. At være i nuet handler om at acceptere det, der er, uden at dømme det uden at skulle vurdere det som noget, der er godt eller dårligt. Og på den måde, så er det at leve i nuet vores adgang til en indre fred. Fordi i nuet er der ikke nogen problemer.
0: Men hvis jeg må gøre lidt på klingen her. Hvis nuet er alt, vi har, hvordan kan det så være, at vi nogensinde oplever, at vi ikke lever i nuet? Eller hvordan kan det være, at det er overhovedet nødvendigt for ham at fortælle os, hvordan vi lever i nuet? For hvis nuet er alt, er, hvordan kan vi så nogensinde ikke leve i nuet?
1: Grunden til, at vi ikke lever endnu, er på grund af den her lille ting, som hedder ego. Ah, ah. Egoet, ja. ego, det er den del af dig, som tror, at du er sindet. Det er den del af dig, som tror, at du er dine tanker, eller du er nogle bestemte ting, eller du identificerer dig med nogle bestemte personer, en bestemt status. At du er din bedrifter, du er din mål, du er din krop. Du er det, du mener, og du er dine følelser. Så det er at tro, at vi er alle de her ting. Men alle de her ting er ydre former. Selv dine tanker, det er ydre former. Du er ikke dine tanker. Du er ikke, hvad du mener. Du er ikke, hvad du føler. Fordi når vi tror det, at vi er alle de her ting, der er ydre for os, så vil egoet rigtig gerne forsvare de her ting. Egoet vil gerne kontrollere, at den forestilling, vi har om os selv, den bliver opretholdt. Så hver gang der er noget eller nogen, der tror, vores billede er os selv, så går vi lidt i panik, eller vi bliver bange, og vi har et behov for at forsvare det. Hvis vi føler et behov for at forsvare hver vores standpunkter, og at vi ikke vil give os, vi ikke vil acceptere den anden for ret, det er et tegn på, at vi har identificeret os med sindet, at vi lever ud for egoet, fordi vi har behov for at opretholde vores mening for at vi har en fornemmelse af hvem vi er vores identitet et eksempel på det her med at identificere sig med noget ydre, altså at leve ud fra egoet kunne være når vi er i en diskussion og det kunne handle om alt, det kunne handle om politik om filosofi, om livsstil og vi så føler os angrebet på den måde vi ser verden på
0: og det er jo lidt interessant at en ting som ikke er dig kan blive til noget hvor du føler personligt angrippet.
1: Ja, og når du føler den her følelse at du har behov for at forsvare din holdning så det er det i virkeligheden ego der siger ho, 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 der er nogen der er værd at angribe den jeg er min forståelse mm-hmm. af mig selv det må jeg forsvare
0: fordi at hvad er det der skal hvis man ikke forsvarer det
1: så dør, så dør. Ja. og det kan Ego slet ikke tage ja. så det er et eksempel på det her med identifikation med sindet når vi tror, at vi er de her ydre ting. Og vi er afhængige af, at verden ser ud på den måde, som vi har behov for, at den ser ud i forhold til vores forståelse af vores selv.
0: Ja, altså, vi, vi, vi har brug for, for ikke at ændre sig. Altså, en af mine egne inspirationer Han nævner et eksempel med, at hvis man for eksempel prøver at tabe sig, så hvis man tænker, jeg at skal, jeg skal ikke se noget, jeg skal se tyndere ud, for eksempel, så er det der, der så vil egoet på det ubevidste komme ind og sabotere dig. Fordi at hvis du ikke længere er den du er, så dør det selvbillede du har. Og egoet vil gøre alt, hvad det kan overhovedet kan for at opretholde det selvbillede du har. Og det vil sige, at ikke, ikke nok med, at du har cravings, du har også en anden psykologisk underbevidst faktor, der simpelthen forsøger at stoppe dig i, hvad du er gang i. Hvordan ved vi så, når vi ikke lever endnu
1: Der er vi jo så smart indrettet, at vi faktisk har sådan et helt alarmsystem inde i os, der hedder følelser.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Nå, det har du ikke, tror jeg. Er
0: vanvand, der er lukket noget. man through, through, ingen følelser.
1: Okay. Så du har aldrig oplevet frygt eller bekymringer. Det kan også være følelser af at være utålmodig. Hver gang vi har en følelse, som vi oplever som negativ så vil det sige, at vi ikke er i nuet. Fordi i nuet er der ikke nogen problemer. En hver negativ følelse er forudsaget af, at vi lever enten i fortiden eller i fremtiden.
0: Men er, er det følelser ikke? For, altså, jeg kan fx godt tænke tilbage på det positive mennesker og få det rigtig godt, men det er jo så ikke nuet andet end følelsen. Følelsen er nuet, men mindet er jo så heller ikke nuet.
1: Ja, også positive følelser. Men hvis du er afhængig af, at dine positive følelser kommer af noget, der er sket i fortiden eller fremtiden, så er du stadigvæk afhængig af noget ydre. Hvis vi nu tager fat i det, vi oplever som negative følelser. Hver gang vi oplever en negativ følelse, så er det fordi, vi enten lever i fortiden eller i fremtiden. Det er det fordi, at i nuet er der ikke nogen problemer. For eksempel frygt er altid omkring noget, der kunne ske i fremtiden. Det er ikke noget, der er. Det er en eller anden fremtid, vi har forestillet os. En bekymring af en forestilling om et eller andet, der kunne ske i fremtiden. Når vi er skuffet, så er det fordi, vi har nogle forventninger til, hvordan tingene skulle se ud. Så vi har taget vores fortidige forventninger til, hvordan nuet skulle se ud. Og det er det, vi dømmer nuet ud fra. Når vi er utålmodige, så er det fordi, vi venter på et eller andet i fremtiden. Længsel jeg vil så gerne have det her. Jeg vil gerne have det. Åh, oh, jeg har brug for det her. Er en forestilling om, at i fremtiden ligger vores frelse. I for... fremtiden er vi t... bliver vi tilfredse.
0: Jeg kan godt se, at langt det største, det kan godt være en illusion. At man kan blive stresset, jo ked af det. Men hvis så nu er vi bliver kørt ned og føler den der sus. Det vil ikke en illusion. Det vil ikke andet end nuet. Og den er jo ikke noget, positiv.
1: Ja, og det er der, at Tolle for eksempel skældner mellem den her psykologiske frygt og den her frygt, når vi er reelt udsat for en eller anden fare. Men for at du kan reagere på den her fare bedst muligt, kræver det også, at du er i nuet.
0: Ja, 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 ja. og så med de der ja. reelle fare, så har kroppen jo det fantastiske refleksredskab, så man faktisk ikke kan være
1: andet nu.- Så det har du helt ret i i nuet? kan vi godt være troet på vores jordiske liv, mm. eller at vi er i en eller anden form for fare. Ja. Men som regel, så er den frygt, vi føler, det er baseret på en eller anden illusion, vi har lavet om fremtiden. Når vi har indset det, at alle problemer, de ophører, når vi er i nuet, så begynder vi virkelig at kunne mærke, hvilken gave det er at være i nuet. Nu vil jeg prøve at lave den øvelse Som jeg oplevede med Makeup Tolle Da jeg så ham på YouTube Prøv bare lige nu At være Lige nu Er du okay Lige nu Er der ikke nogen problemer Ikke om 10 sekunder Ikke om 5 sekunder Men lige nu Og når man først har mærket nuet, så kan man virkelig mærke, hvilken gave det er. Fordi når vi er i nuet, det er også der, at vi slipper vores ego. Det er der, vi slipper vores forventninger. For når vi er lige nu, så slipper vi alle vores problemer. Der slipper vi vores identifikation med sindet og ydre former. Derfor, når du oplever negative følelser, så brug dem som den her klokke, der siger, Lige nu er jeg ikke i nuet. Lige nu har jeg kommet til at identificere mig med en yderform, som har skabt en eller anden negativ følelse i mig. Jeg er kommet til at leve i fortiden eller leve i fremtiden. Når du er opmærksom på det, når du ved, hov, det var det, der skete, så træder du automatisk tilbage for følelser og ser tingene udefra. Og i det samme, du gør det, så har du faktisk desidentificeret dig med den følelse eller den tanke. Og på den måde, så er du faktisk allerede i nuet. Og du er nærværende.
0: Hvis man skal overføre til eksemplet med bilen, så kan man sige, at når du er ved at blive købt ned, så er du så i fare. Men så lige snart du er inde på fortoget og i sikkerhed, så føler man som regel en frygt sadræk under i hjertebanken. Men der kan man så gå tilbage og så mærke ud og sige, jamen lige nu er jeg overhovedet ikke i fare, jeg står på et fucking fortog i Danmark. Altså det, der er ikke mange andre sikre steder end det. Og der kan du så bruge det på at slippe følelsen af der chokfølelse.
1: Lige præcis Fordi nuet er det eneste sted Hvor du kan opløse fortiden Du opløser ikke fortiden Ved at gå tilbage og grave i den Og hvorfor skete det Fordi det, det nu er der er sket Hvis du får en følelse af frygt Det er kun lige nu du kan håndtere den frygt Du kan ikke håndtere noget der skete Du kan ikke håndtere En anden fremtid Det er kun lige nu Så hvis du mærker den frygt igen Næste gang du skal gå over en fodgængerovergang, så mærk den her frygt, men identificer dig ikke med frygten. Træd et skridt tilbage og vær opmærksom på, at du mærker frygt. For i det øjeblik, så har du opløst den.
0: Hvis alle vores minder en illusion. Hvem er vi så? Jeg har jo stadig det om, at, at når jeg har, en deltik, jeg, jeg har et hjem, jeg har en adresse, jeg har et navn. Altså alle de der ting, altså der er nogle ting, jeg gerne ville i livet, altså nogle drømme osv., men skal jeg bare give slip på alt det, og hvad er vi så i kernen, er vi bare det her nu skal jeg, skal jeg bare sådan lære at tænke når jeg er ikke engang en menneske hvad er vi så, hvis vi ikke er vores identitet
1: det vi i virkeligheden er det er det som har vi på fornavn nu ja. han kalder væren det er vores essens den her essens, som jeg tror vi kan oversætte til det her lys eller kærlighed Den her rene ånd, vi er, det er den, vi i virkeligheden er. Og den essens er der ikke nogen, der kan røre, ikke nogen, der kan gøre noget ved, ikke nogen, der kan skade, fordi det er den dybeste essens, du er. Så er der alle de her ting med din krop, hvor du bor, hvad du hedder, dine mål, som får os os til at virke som om, at vi vi er jo et menneske, vi er her på jorden. Og igen, det vil jo egentlig være egoet, der siger, hey, jeg er den her krop, jeg, jeg er det her navn, jeg bor her, jeg er så gammel, og bruger det til at definere, hvem vi er.
0: Ja.
1: Forskellen mellem at stadigvæk kunne leve som et menneske, uden at leve ud fra egoet, det er, at vi ikke er afhængige af, at de her ting bliver ved med at være sådan. Fordi mm-hmm. ting er foranderlige og hvis vi er afhængige af, at tingene er på en bestemt måde, så er vi afhængige af yderform, vi er afhængige af at skulle kontrollere ting, for at vi har en forståelse af, hvem vi er. Så hvis nu at jeg er begyndt at kalde dig Karl, hvordan vil du så have det?
0: Lige med det vil jeg bare have det altfet. Karl, King of Ducks.
1: Okay. Så selv den glædesfølelse, du ja. får i det, ja. er fordi det er noget, du gerne vil identificere ja. dig med. Ja. ja. Så hvis jeg nu begyndte begyndt at kalde dig et andet navn, ja. som du helst ikke vil identificere dig med, ja. så vil det tro din identitet, fordi sådan er du i hvert fald ikke.
0: Fordi jeg kender en eller anden person, mm. der har det navn, så ja. den person ja. den kan jeg ikke lide, så det vil jeg ikke simpeliseres med. Ja. Der er flere gode, som nævner det der med, at have en plan, have en grøn, men planlægge ikke, hvordan du kommer derhen, være åben for alt, hvad der kan ske på din vej. Og de siger, at hvis du lærer at give slip på vej Jøn, men holder fast i målet, så vil der komme en vej skubbet ind foran dig, som du stadig ikke havde set, men som så vil skyde dig fremad.
1: Ja. Og, og den har uh, Eckhart også en lille tvist på. Okay. Fordi det er også ego, der tænker når vi identificerer os med et bestemt mål. Når vi ser, at det her det vil gøre mig glad, hvis det her skete. Hvis jeg fik det her, hvis jeg opnåede det her. Hvis jeg har et eller andet mål, mm. og vi er, identificerer os med det, hvis vi er afhængige af at det mål, det skal gå i opfyldelse, før at jeg bliver glad, før jeg er lykkelig, før jeg er tilfreds, før jeg har fred. Så har vi igen lagt ansvaret ud i verden og har ikke taget det til os, fordi vi identificerer os med det her. Ikke at sige, vi må gerne sætte mål. Vi skal bare ikke være afhængige af dem. Det er okay også at lave planer, men lige nu kan du ikke gøre det, som du har planlagt at gøre i morgen. Så vejen for at komme til vores mål, så må vi være for, hvad kan vi gøre lige nu? Hvilke muligheder er der lige nu? I stedet for at tænke på, hvad kan jeg gøre i morgen og i overmorgen? Fordi det er der ikke. Fremtiden er der ikke. Samtidig, så skal vi passe på med at gøre vores handlinger til et middel mod et mål. Fordi så snart, at du gør noget for at opnå noget i fremtiden, så har du udskudt din lykke eller din glæde. Så har du sagt, ja... Gør det her, for at jeg til sidst kan være glad. I stedet for at tage handlingen og nyde den handling, det er. For eksempel, jeg har et mål om, at jeg gerne vil tabe mig. Og derfor går jeg i fitnesscenter. Men hvis jeg bliver ved med at sige, at jeg går i fitnesscenter i dag, for at om en måned, så kan jeg være glad. Hvornår bliver jeg så glad? Om en måned? Måske. Det, som jeg kan også sige, det er okay at referere til fortiden eller tænke på fremtiden, når vi har behov for det når det er af praktiske grunde. hvor jeg skal have aftensmad i aften. Jeg skal lige have købt det her og det her ind. Men hvis du er så fastsat på din plan om, at du skal købe spaghetti, og du skal købe nogle bønder, og det skal du gøre der og der, og det skal være i den butik. Hvad hvis tingene ikke sker lige på den måde? Men der er nogen, som bliver forstyrret i hovedet af, hvis tingene ikke sker, som de havde planlagt i hovedet. Kan jeg kan godt selv fornemme det. Ja, 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 ja. hvis, jeg, hvis jeg havde planlagt, Oh, jeg skal lige ned og nå at handle der og der, men at jeg så får en opringning, og det kommer til at tage en time, og jeg så ikke fik handlet ind, så kan jeg godt blive irriteret, fordi, hov, oh, nu gik tingene ikke, som jeg havde forventet, de skulle gøre. Og det er et tegn på, at jeg ikke lever endnu. Det Tolle selv siger, det er, at det her er ikke noget, der kan forstås intellektuelt. Det er noget, der skal mærkes. Så når vi begynder at skulle... Jamen, det giver ikke mening. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Hvad mener du, når du siger væren? Hvad mener du, når du siger ego? Det er igen vores sind, der prøver at skulle forstå og lave mening ud af alting. Ja. At leve i nuet er faktisk ikke noget, som du forstår intellektuelt. Det er noget, som du mærker. Jeg var på udveksling i Montreux. Og havde en kæreste der Vi var sammen i fem måneder Og så skulle jeg hjem og vi gik fra hinanden Og her for et par måneder siden Så gik jeg på Facebook og så at han havde lavet et opslag Om at man skulle sige til, til den kvinde man elskede Hvor smuk hun var og hvor meget man elskede hende Og det skulle man gøre hver morgen Med det samme fik jeg sådan et sus gennem kroppen Og jeg blev græbet af en utrolig savn Og var rigtig ked af det Fordi at i mit hoved betød det at han havde fået en kæreste og jeg blev så ked af det, at jeg lå og græd i fosterstilling. Der stoppede jeg op, og så blev jeg opmærksom på, Hov, Christine, du mærker, du er ked af det. Og ligesom træde det her skridt tilbage og observerer det. Og det gav mig faktisk rum til at kunne mærke følelsen, uden at skulle reagere på den. Fordi det, jeg for eksempel har haft tendens til, hvis jeg har oplevet sådan en følelse, en stærk følelse, så kunne jeg godt have fundet på at reagere. Jeg kunne for eksempel i det øjeblik, har haft lyst til at skulle skrive til ham, for at sikre mig, at han stadigvæk følte noget for mig. Men det ville være en reaktion. Det ville være, at jeg havde identificeret mig med den her følelse. Men ved at træde tilbage og ikke reagere på den. Ikke være sådan en automatik ting, at når der er noget, der er sket i min ydre verden, så vil jeg automatisk gøre sådan. Men i stedet træde tilbage og så faktisk bare mærke følelsen, uden at skulle reagere på den. Det gav en enorm fred og en enorm accept af, at det var sådan, jeg havde det. Så græd jeg i et par timer, og så kom jeg videre. Men jeg reagerede ikke. Jeg havde ikke en automatik reaktion på verden. Og det er også det, som det at leve i nuet gør. Det gør, at du ikke er på en autopilot, eller er en reaktion på verden. Det gør, at du faktisk har taget ansvar for dit eget liv. Fordi det er først, når du er i nuet, når du ikke længere er ubevidst. Ubevidst, det vil sige, når vi reagerer på ting. Vi reagerer bare på de følelser, vi har. Vi reagerer bare på de tanker, vi har, fordi vi tror, det er dem, vi er. Men når vi har trådt tilbage fra dem og været bevidst om, hov, jeg mærker det her, jeg tænker det her. Det er først der vi faktisk har et valg. Det er faktisk først der, at vi kan tage ansvar for vores liv.
0: Psykologer, de kender også det altså Nu har jeg oplevet i min, min udvikling også, hvordan man får det her som psykologisk redskab, at gå ned i kroppen mærke efter og især den der med til afstand til følelsen. Altså forestil dig, det, det bliver kaldt forskellige ting, men især at du prøver enten at give følelsen en figur, så du, så du lettere kan adskille den fra dig selv, eller at du prøver at observere følelsen bare for hvad den er. Så det er også noget, som man bruger i psykologien, især for både med angst og nogle gange også depression. Så altså, det er der har holdt i, i hvad kan man sige, videnskaben også. Mm. Hvordan gør vi så? Hvordan kommer vi ned i nuet, Kristine?
1: Vi får adgang til nuet, når vi overgiver os til nuet. Og det lyder måske en lille smule mærkeligt, fordi overgivelse for nogen kan føles som nederlag, som at have givet op. Men at overgive sig til nuet betyder faktisk at have accept af, hvad det er, der sker nu. Okay, jeg har ikke nogen penge i min lige nu, men det betyder jo ikke noget. Det betyder kun noget, hvis det er, at jeg begynder at tænke på min fortid eller fremtid, som jo også er illusioner. Hvis vi synes, at det er et problem, at vi ikke har nogen penge i vores pung, så har vi modstand på det. Det vil sige, at vi har ikke accept af, hvad det er, der er. At overgive sig betyder at acceptere det, der er. Det betyder ikke, at du ikke skal handle, at du skal være passiv, at du bare skal stå til og være inaktiv. Det er ikke det, det betyder. Det er at acceptere nuet. Det at overgive sig til nuet, betyder ikke, at du skal være passiv, eller at du bare skal tillade det, der sker. At det er okay. Ah, det er okay, at jeg bliver slået på. Det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at når du har accepteret den, så er du i nuet. Det vil sige, du har adgang til din væren. Og når du er i det sted, så kan du tage en beslutning, der ikke er en reaktion, men du kan tage det valg. Du kan tage den bedst mulige løsning.
0: Det jeg tænkte over, som virkelig gør fordi, det er det, at man skal overgive sig til nuet. I vores verden er der for, at er meget negativt med at overgive Det er det hvide flag, det er, at man har tabt. Men hvis du tænker over ordet overgivelse, det er, at man giver noget over. Det vil sige, i det giver du magten over til nuet. Frivilligt. Det vil sige, at du har truffet det valg, at nu skal nuet have magten over mig, og ikke sindet, eller situationen, eller hvad det er, du nu er i. Og det synes jeg faktisk vender om til noget meget mere positivt.
1: Hvordan overgiver vi os til noget? Så handler det om at blive bevidst om, hvordan vi har det. Hvilke følelser, der foregår inde i os. Fordi når vi er bevidste om dem, så desidentificeres vi os automatisk med dem. Så er vi dem ikke længere.
0: Ja, altså det er vel at lægge mærke til forskellen på, hvem er det, der føler de her følelser, og hvem er det, der føler, at der er noget, der føler de her følelser. Altså det er det der trit som flere meditationsudøvere nævner, at jamen, der er et jeg, der kan observere et andet jeg, der oplever nogle følelser. Mm. Og det er, der vil, der leve ind. Det er så ind i det jeg, den observerende person. Det er vel det, der handler om at træde tilbage i den.
1: Noget andet, som, som jeg bruger, det er simpelthen at sige, lige nu, der er jeg okay. Og hvis man får adgang til det, så opløses automatisk alle følelserne, fordi lige nu er der ikke nogen problemer. Problemer er skabt af fortid og af en anden forestillet fremtid. Men lige nu i det her øjeblik, der er jeg okay. Så at være oplyst, betyder ikke, at du er i en konstant tilstand af bevidsthed. Fordi alle kan sidde i et rum hele deres liv, og hvad man bliver skør af det. Men at opleve, jeg føler så meget fred men det er når du er ude i verden og lever, og du oplever alle de her ting, som faktisk kan trykke på nogle knapper i dig, som kan bringe nogle følelser frem i dig, som du ikke har fået håndteret i det nu, der engang var. Men i stedet for at have sat sig i dig, det er de øjeblik, der virkelig viser, hvor bevidst du er. Mm. Fordi det er, hvordan du håndterer de her øjeblikke, der viser det. Og spørgsmålet er, når man, hvis jeg nu kommer til sådan en tilstand af, at jeg er i nuet, hele tiden, vil det så sige, at jeg altid er lykkelig. Mm. Det Eckhart Tolle vil sige var, nej. Det betyder ikke, at du altid er lykkelig. Fordi der kommer cykluser af ting, som du oplever som mindre godt eller super godt. Og der er de her dale. Men uanset hvad der sker, når du lever i noget, så vil du føle en indre fred, at ting er okay, og at du er okay.
0: Og, og samtidig så vil også og du så ud af dagen, så har du så også bare sluppet dagen fuldstændig. Og, og det er ikke noget du bære videre på. Hvordan vil det så være, hvis du så lever i ud, og har lært at vi skæt på, på både fortid og din planlægger, eller din illusioner af fremtid. Hvordan vil det så være med andre mennesker, som måske ikke lever så meget endnu. Ud?
1: I de situationer, hvor vi er i relationer med andre, og de reagerer ud fra deres ego. De spiller en eller anden rolle. Når du så selv er i nuet, så kan du se bag den rolle. Du ved, at det ikke er den personen, er i virkeligheden. Du anerkender personen for den væren og den essens, personen i virkeligheden er. Og på den måde, så kan du også acceptere den rolle, de reaktioner, de lige har. Igen, det betyder ikke, at du skal finde dig i ting på den måde. At du bare skal lade stå til men det betyder, at du ikke vurderer eller dømmer personen som værende forkert.
0: Det er sjovt, at selvom jeg ikke nødvendigvis er endnu, så kan jeg godt forestille mig, hvordan det vil være at være det. For eksempel, hvis er nogen, der der nogen man diskuterer i eller noget, man er passioneret omkring, så vil det jo være nemmere. Hvis man så kan se, at okay, personen, som er så opredet foran mig lige nu, er så opredet, fordi han eller hun identificerer sig med det, vi snakker om, så vil jeg ikke blive sur, fordi den person bliver sur. Jeg vil ikke lade mig rive med. Jeg vil kunne se, okay jamen jeg forstår, hvorfor du er så oplevet, fordi du tror, at du er den her idé. Og så kan man så tage mere hånd om det, og måske blive lidere, eller stoppe samtalen, hvor man kan se, at den anden person bliver oplevet.
1: Og det tillader os faktisk at skabe endnu dybere forbindelser med hinanden. Fordi nogen vil sige, nej, men hvis vi accepterer alt, hvordan laver vi så forbindelse med hinanden? Fordi vi har ikke de her stærke følelser, enten af had eller intens lyst til hinanden. De her stærke følelser, som vi egentlig er det, vi tænker, at det er det, der forbinder os med andre personer, ja. der gør, at vi har et forhold. At vi så ikke bare er ligeglade og afskærer, vi så ikke bare for verden og får relationer med andre. Der er det, at vi skal vide, at når vi har adgang til den væren og vores essens, så er vi jo det dybeste, vi er. Og når vi kan connecte med en anden på det, når vi netop kan tillade hinanden at være den som vi er Når vi ikke har forventninger til hvordan en anden skal være Så er det jo faktisk der At du connecter med den anden person Fordi ellers så arbejder du jo ud Fra din egne behov Og dit eget ego der skal sige Du skal være sådan der For at jeg kan være glad Og er det en særlig dyb forbindelse Fordi så er du et middel Til et mål inde i mig At være endnu ud og acceptere andre Præcis som de er tillader os faktisk at have dybere relationer, end hvis vi begge to levede ud for en rolle. Ligesom at hvis vi ser på et, på et skuespil, og vi er på scenen, og vi har en eller anden rolle, i de situationer, der har vi nogle replikker, som vi siger til hinanden. Vi agerer på en bestemt måde over for hinanden, men når vi ikke er på scenen længere, så er vi ikke længere. De ting, så hvor dybt har det egentlig været, når vi har været på scenen? Når vi er i nuet, og når vi accepterer hinanden, så vil det faktisk sige, at vi skaber en relation, der vil svare til den relation, vi har, når vi er bag scenen. Det vil også sige, at når du så er på scenen, og jeg er bag scenen, så kan jeg godt genkende, at det er en rolle, du spiller. Og det ikke er ikke den, du i virkeligheden er. Fordi jeg ved, at i virkeligheden er du ikke Romeo. Jeg ved godt, at nogle gange har vi lyst til at være Romeo, fordi vi virkelig gerne identificerer os med Romeo. Og det er en forestilling, vi måske gerne vil have om os selv. Men jeg kan genkende, at du er ikke Romeo.
0: Ja, yeah. eller også, lad sige, at personen kan lide de ting, de ting, de ting. Det er det, som jeg ser, at den person der identificerer sig med. Det er det, jeg kan lide ved den person. Så er det ikke personen, du kan lide, så er det de ting, som personen identificerer sig med, du kan lide, ja. Yeah. Det egentlig er ikke nøj. Altså, det jeg stadig tænkte på, for, det var, at det der med, hvis man så er i et parforhold, hvor man så ender, men jeg er sammen med dig, fordi du kan lide de her, de her, de her ting. Ikke stort set alle parforhold, og det er jeg vældig at satse på det som med alle forhold, og venskaber. Men det giver så også mening, at når man så udvikler sig som menneske, hvor man så kan lide nye ting. Så lige pludselig kommer det måske et sted, hvor jamen, du er ikke den, jeg forelskede mig i. Du er ikke den, jeg blev gift med, fordi at nu har den person, man så har været i forhold med så længe, fået nye interesser. Det vil sige, de interesser, som jeg forelskede mig i, at du havde, de er der ikke længere. Fordi du er en person, og interesser, men det er jo bare illusioner. Så er det klart, at man føler sig, at den forbindelse så væk, fordi man har forbindelse til illusionen og ikke væren.
1: Det handler ikke om, at vi aldrig kommer til at have forventninger eller opleve, at vi er skuffet. Det handler om, hvordan vi forholder os til de følelser, vi så får. Og det er den rejse den proces, som jeg selv synes er spændende. Al den her visdom, som jeg fik fra Nudets kraft, som bogen hedder, viser at være meget dybere end det, jeg troede, i forhold til, hvad det ville sige at leve i nuet. Det jeg troede, at leve i nuet var bare at lægge mærke til, hvad der var, der er nu. At leve i nuet handler om den måde, du forholder dig til det, du er, det, der er nu. Og at gennem nuet, så kan vi faktisk slippe vores ego. Der kan vi faktisk føle en enorm fred. Og det er der, gaven er ved at leve i nuet.
0: Det var, hvad vi havde om at leve i nuet. Og inden vi smutter, vil vi lige smutte om, at I kan høre vores medprograms Jorden kalder. der handler om at følge sit hjerte, især på området, der hedder job.
1: Og som faktisk også handler meget om mindfulness og leve i nuet. Så smut derovre til jorden kalder, og så lyttes vi ved.
0: Og husk, sjælen kalder, lyt til den.